0: Also wir, wir als Messeindustrie leisten natürlich auch unseren Beitrag äh, zu den äh, verabredeten Klimaschutzzielen. Das ist ja keine Frage. So wollen wir unsere Veranstaltungen so gestalten, dass spätestens 2050, dem zwischen den Veranstaltungsbedingten Treibhausgasemissionen und deren Entfernung aus der Atmosphäre eben ein Gleichgewicht entsteht. Wir wollen möglicherweise noch schneller sein äh, und deswegen haben wir uns hier mit großer Freude dem Projekt auch angeschlossen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge des inside messe Podcast Powered by Octanom. Das heutige Gespräch findet zum ersten Mal im Ausland statt, nämlich auf der Expo 2020 in Dubai, gemeinsam mit Oliver Freese, COO der Köln-Messe, welche den deutschen Pavillon hier betreibt. Er hat sich die Zeit genommen, mit mir über die Expo, das Thema Nachhaltigkeit in Bezug als Messegesellschaft und den Ausblick in 2022 zu sprechen. Starten wir direkt rein, viel Spaß beim Zuhören und los geht's! Ja, schönen guten Tag, Herr Frese. Hallo, Herr Bruder. Vielen Dank, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben. Ich denke, Sie sind jetzt auch nur einem gewissen Zeitraum in, in Dubai, nehme ich an.
0: Richtig, genau, eine Woche für eine Woche.
1: Okay, und hatten Sie schon die Gelegenheit, hier ähm, auch abseits des Deutschen Pavillons sich schon mal umzuschauen oder waren Sie jetzt hauptsächlich hier dann mit ähm, Terminen?
0: In der gestalten? Tat, tatsächlich äh, bin ich äh, gerade angereist eigentlich, also das Interview heute findet äh, ah. quasi direkt am ersten Tag statt und okay. äh, ich habe natürlich schon einen Rundgang gemacht, um ja, den ja. Deutschen Pavillon nochmal genau anzuschauen, jetzt ja. wie er live äh, auch in Anwendung funktioniert und ich bin absolut total begeistert. Am ja. nächsten Tag gucke ich mir natürlich auch noch die weiteren Pavillons Super. hier auf dem Gelände an. Klasse,
1: Herr Friese, für die, die Sie nicht kennen, wäre es klasse, wenn Sie sich auch mal kurz vorstellen könnten damit man ein Bild von Ihnen bekommt.
0: Ja, ich bin Oliver Freese. Ich bin einer der drei Geschäftsführer der Kölnmesse, Ich bin der Chief Operating Officer. In meiner Funktion verantworte ich bei der Köln-Messe alle unsere Eigenveranstaltungen in der Konzeptionierung, in der Durchführung, aber eben auch das gesamte Marketing und Kommunikation sowie auch den Vertrieb, den zentralen Vertrieb. Ja, und wir sind ja die Company, die die meisten Eigenveranstaltungen hat als Messegesellschaft in Deutschland, bauen auch diese Veranstaltungen konsequent aus, generieren natürlich
1: neue ja. äh, und äh, bauen auch das internationale Geschäft aus. Okay, prima. Und wie ist die Köln Messe dazu gekommen, jetzt hier den Pavillon zu betreiben? Macht ihr das generell oder? Es ist schon so, dass die, die, die Köln Messe, wir sind ja nicht äh,
0: unerfahren bei der Durchführung von, von deutschen Pavillons auf Expo. Wir haben eine ganze Reihe von kleinen Weltausstellungen äh, in den 80er Jahren bereits in Vancouver oder in Australien auch, genauso wie auch in Lissabon äh, 98. Aber wir haben auch eine ganze Reihe von großen Bildausstellungen die deutschen Pavillons gemanagt, wie beispielsweise in Sevilla oder in Japan oder auch zuletzt 2020, 2010 in Shanghai. Ja, und das ist schon natürlich für uns ein, ein wichtiges, nicht nur Prestigeprojekt, sondern wir können eben natürlich als Kölnmesser hier auch zeigen, wie international wir aufgestellt sind und wie wir eben Veranstaltungen bis hin zu deutschen Pavillons aus solchen großen Weltausstellungen
1: organisieren können. Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, Sie sind noch in anderen Ländern aktiv oder international aktiv. Wo denn noch? Ja, neben, natürlich sind wir ein internationales Unternehmen, also wir haben natürlich eine ganze
0: Reihe internationaler Leitmessen am Standort in Köln, aber darüber hinaus haben wir ein Vertriebspartnernetz in weit über 100 Ländern. Jedes einzelne aufzuzählen würde natürlich hier zu so weit führen, aber wir haben eine ganze Reihe von Tochtergesellschaften, Tochtergesellschaften immer in den Ländern, in denen wir auch selber Veranstaltungen ja organisieren, beispielsweise in Kolumbien oder in Brasilien, wenn wir in den südamerikanischen Markt hineinschauen in den asiatischen Raum, Tochtergesellschaften in China, in Indien, Japan. Wir haben eine Tochtergesellschaft in Singapur, die auch die Bereiche Thailand und Indonesien mit betreut. Wir haben eine Tochtergesellschaft in Italien und natürlich in den USA. Mhm. Dort werden wir auch im nächsten Jahr die erste Eigenveranstaltung mit der HNH Americas initiieren. Das heißt, Sie sehen, wir sind ein wirklich internationaler Messeveranstalter, nicht nur mit der Organisation von Messen in amstadt und Köln und der Akquisition, sondern eben natürlich auch bringen wir unser, aus unserer Portfolio Veranstaltung in die ganze Welt hinein.
1: Okay, ja, das habe ich nicht gewusst, dass das doch so ein großes Ausmaß hat, aber ist ja super. Wie lief denn für Sie der Restart-up im Ausland, aber auch im Inland?
0: Nun, wir sind ja seit Anfang September wieder mit unserem Veranstaltungsportfolio am Start. Wir haben jetzt insgesamt acht Eigenveranstaltungen und eine ganze Reihe von Gastveranstaltungen seit Anfang September am Standort in Köln zunächst erstmal. Mhm. Wir gucken ja da darauf, ähm, organisiert und durchgeführt. Äh, und das waren wirklich exzellente Veranstaltungen. Also wir waren natürlich auch unsicher ein Stück weit und wir haben in der Kommunikation auch ganz klar das Thema, Thema Erwartungsmanagement artikuliert, dass wir einen starken europäischen Kern haben werden bei den Veranstaltungen, aber man muss deutlich sagen, die Besucher sind vom ersten Tag an, egal welche Veranstaltung, ob es ein Kind und Jugend war, Anfang September, bis hin zur großen Anuga. Mhm oder einer FSB Aquanale war hoch international. Die Anoga erreichte tatsächlich Besucher aus 169 Ländern. Eine IDS Ende September, das ist die internationale Dentalshow. Da waren Besucher aus 117 Ländern äh, am Start in Köln. Also Sie sehen, also weit über 100 Länder ist es nicht mehr so oder nicht so, dass man denkt, in der Pandemie oder nach der Pandemie, wir sind dann leider noch mittendrin jetzt wieder, ja. kommen Besucher nur aus dem Dachraum. Deutsch, Österreich, Schweiz ist nicht der Fall. Aus der ganzen Welt kommen die richtigen Besucherzielgruppen und unsere Aussteller waren wirklich absolut begeistert hm. von der hohen Qualität der Besucher, weil eben auch die richtigen Einkäufer gekommen sind. Das ist ja. ein Blick auf Deutschland. Ja. Im internationalen Kontext ist das natürlich ein wenig anders. Wir haben in China, die eben schon im März unserer InterSum Show oder auch der, der im April mit der Anufo China internationale Leitveranstaltungen aufgesetzt, die aber gar nicht so international natürlich waren, sondern starken Fokus natürlich jetzt im Domestic Market haben in China. Im Augenblick ist das schwierig, weil alle messen bis Ende des ja in China verboten sind. Das ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Nichtsdestotrotz haben wir in diesem Jahr einige Veranstaltungen organisiert. In Kolumbien hatten wir gerade jetzt im letzten Monat den Restart gefeiert mit unserer Andina Pack. In mhm. Italien sind wir mit Veranstaltungen am Start gewesen. In Singapur haben wir die erste Gamescom Asia, eine hybride Veranstaltung, an den Start gebracht. Die war außerordentlich erfolgreich auch und in Indien läuft jetzt gerade der Restart an mit unserer Anotech India. Sie sehen, wir sind wieder mit am Start und auch im nächsten Jahr, wenn wir eine ganze Reihe internationale Veranstaltungen auch an den Start bringen aus dem Portfolio aus Köln hinaus, ja. wie eine ISM Japan beispielsweise oder eine Orgatech auch in, in, in Japan, mhm. Orgatech Tech Tokyo, die wir hier mit an den Start bringen werden.
1: Jetzt fand ja auch gerade die ISM Middle East statt. Wie ist die für Sie abgelaufen?
0: Ja, genau. Wir sind natürlich auch hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten aktiv, nämlich hier in Dubai mit der... Jamex, Middle East, so hieß sie nämlich noch in diesem Jahr, als wir sie hier in den Start gebracht haben. Wir haben sie jetzt umgebrandet, haben das auf der Veranstaltung auch bekannt gemacht, um auf das auf die globale Strahlkraft des Brands der ISM in Köln auch das auch entsprechend mitzunutzen. Das heißt, sie wird zukünftig ISM Middle East heißen mhm. und ich kann wirklich sagen, wir hatten 230 Aussteller aus 37 Nationen, wir hatten ein leichtes Besucherplus gegenüber der letzten Veranstaltung nach vor Corona-Zeit. Also wir waren ja sehr, sehr zufrieden und die Aussteller vor allen Dingen dann sind wir es ja auch immer, wenn die Aussteller zufrieden sind, mhm. haben auch uns hier von einer hohen Qualität der Besucherinnen und Besuchern berichtet, so dass wir sehr optimistisch sind, diese Veranstaltung natürlich jetzt auch gemeinsam mit dem Markt hier weiter auszubauen. Das ist für uns eine mhm. ganz wichtige Region hier, mhm. Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Werden ja. wir noch mehr machen in Zukunft. Ja,
1: okay, super. Wie schätzen Sie denn jetzt gerade auch unter den aktuellen Gegebenheiten des Messegeschehens für 2022 ein, auch wieder im Vergleich Inland-Ausland, die? aktuellen ja, Corona-Zahlen, was man so mitbekommt, schauen jetzt nicht gerade rosig aus. Wie ist da Ihre Einschätzung? Ja, die Sie sagen es, die Inzidenzen steigen leider wieder
0: äh, und äh, damit eben auch die Unsicherheit äh, bei unseren Kunden, also insbesondere eben bei den Ausstellern in erster Linie, aber auch bei Besuchern. Das ist in der Tat so. Wir haben ganz hervorragende Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen am Standort in Köln entwickelt äh, mit unserem äh, Konzept äh, Hashtag Be Safe for Business, wo wir jetzt ja so seit September sehr erfolgreich unsere Veranstaltung Durchgeführt haben. Wir haben sozusagen das 3G-Konzept, das gilt auch weiterhin am Standort in Köln, weil die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen das auch zulässt, dass weiterhin unter 3G-Voraussetzungen Messen durchgeführt werden können. Die Fernstand fühlten sich und werden sich auch weiterhin fast normal anfühlen, tatsächlich. Also fast alles ist möglich. Also wir haben sozusagen erstmal gezeigt, dass Herbst mit dem Herbstprogramm dass Veranstaltungen wieder möglich sind. Letztendlich, sie erreicht natürlich noch nicht das Vorkrisenniveau, das ist ja schon klar. Aber äh, unsere Aussteller berichten halt, dass wirklich die richtigen Besucher auch da waren. Nichtsdestotrotz, äh, die Reisebeschränkungen machen sich natürlich bemerkbar, äh, gerade im asiatischen Bereich. China fällt im Augenblick ja fast komplett aus und das merken wir eben sowohl auf der Ausstellerseite wie auf der Besucherseite auch. Äh, aber wir begegnen dem eben auch mit neuen Konzepten. So haben wir sehr intensiv an der Digitalisierung gearbeitet, als Köln Messe. Wir haben in diesem Jahr eine ganze Reihe von rein digitalen, vor in den letzten zwei ja. Jahren, mhm. jetzt schon fast rein digitale Veranstaltungen äh, durchgeführt. Ob es eine digitale Gamescom gewesen ist mhm. oder eine digitale Demexco, also zwei wirkliche Flagship-Veranstaltungen, die jeweils schon zweimal rein digital stattgefunden haben. Und diese Erfahrung, die bringen wir natürlich auch auf unser Portfolio drauf. Und nutzen das eben entsprechend auch zum hybride Veranstaltung, sodass die Besucherinnen und Besucher, die nicht reisen können, im Augenblick nach Köln, dann eben hybrid, also digital teilnehmen können und damit eben an der Plattform auch entsprechend partizipieren. Letztendlich aber, stimmt schon, natürlich im Augenblick ist die Lage nicht ganz so einfach. Aber wenn ich auf das Frühjahrsprogramm schaue, dann stehen wir hier noch stabil da und wir sind natürlich im engen Austausch mit unseren Partnern, ja. Verbandspartnern, genauso wie auch den Ausstellern, mhm. äh, bewerten die Situation immer wieder neu aufs Neue. Okay.
1: Sie hatten es ja eben angesprochen, bei Ihnen gelten die 3G-Regeln. Jetzt äh, gibt es ja schon die ersten Maßnahmen, dass 2G, 2G Plus eingeführt wird. Wie sehen Sie das auf, im Hinblick auf die Messe Köln, dann Veranstaltungen dort?
0: Also wir haben da eine klare Meinung als Kölnmesse. Äh, sicherlich ist 2G oder 2G Plus für Endverbraucherveranstaltungen oder auch für Konzerte eine gute Sache, um da entsprechend auch eine größtmögliche Auslastung zu erreichen. Für Messen, für, gerade für internationalen Leitmessen, brauchen wir 3G. Äh, und deswegen bleiben wir auch äh, bei unserer Meinung, dass wir 3G am Standort für die Durchführung von B2B. Bi-Messen ähm, auch weiterhin auch haben. Warum? Weil natürlich viele Aussteller, äh, aber auch Besucher eben aus Ländern kommen, was internationalen Leitmessen sind, die beispielsweise Vaccine haben, die hier in Europa nicht zugelassen sind. Und diese Besucherzielgruppen oder Ausstellerzielgruppen, die Menschen, die müssen natürlich dem ermöglichen, aufs Messegelände zu kommen ja. und damit eben mit der Testung auch denn aufs Messegelände. Wenn wir das abschneiden würden, haben wir ein Problem, weil dann auch eine ganze Reihe von Ausstellern aller Wahrscheinlichkeit nicht kommen werden. Und ich sag mal, Messer machen ist so simpel wie einfach. Der Kunde, also der Aussteller, ist integraler Bestandteil des Produktes. Und wenn der nicht da ist, gibt es das Produkt nicht. Also aus dem Grunde brauchen wir 3G weiterhin.
1: Okay, alles klar. Kommen wir wieder zurück zur Expo. Wie viel Vorarbeit und Aufwand steckt denn hinter so einem Projekt? In der Größenordnung, wenn man jetzt hier durch die Veranstaltung läuft, wir waren die letzten zwei Tage unterwegs, das ist ja Wahnsinn, was da für Bauten, erstellt worden sind, wie war es denn beim Deutschen Pavillon?
0: Ja, das ist natürlich ein Projekt, was auch eine jahrelange Planung und Vorbereitung bedarf. Wir haben uns ja im Jahr 2017 beworben beim Bundeswirtschaftsministerium des BMWi. Wenn man dort sich bewirbt, dann muss man schon das Kernteam auch benennen. Das haben wir damals schon getan. Also wirklich jetzt vier Jahre im Voraus, wenn man so will. Damals drei Jahre, aber durch die Corona-Krise natürlich noch ein weiteres Jahr zugekommen. Anschließend im Jahr 2017 liefen dann die Vorbereitungen zur Auswahl der Arbeitsgemeinschaft zur Realisierung des deutschen Pavillons im. Herbst 2017 gab es dann die EU-weite Vergabebekanntmachung. Das heißt, Gestalterteams wurden dann entsprechend aufgefordert, sich zu bewerben für die Konzepterstellung, für die Planung, für die Realisierung und auch der Innen- und Außengestaltung des deutschen Pavillons. Das Ganze war schon alleine ein zehnmonatiger Prozess. Mitte 2018 stand dann die Auswahl der Arbeitsgemeinschaft mit der Kreativagentur, dem Bauunternehmen, der, dem Architekturbüro und auch das Motto stand dann fest, nämlich Campus Germany. Und dann ging es auch in die Ausschreibung schon der, des Restaurantbetreibers, ähm, ja, bis eben im April 2019, also sehen schon, das sind dann schon zwei Jahre gewesen, der erste ja, symbolische St Spatenstich hier auf der Baustelle damals dann erfolgt ist. Anschließend wurde noch das Kulturprogramm entsprechend vergeben in der Organisation. Das Richtfest war dann im März 2020, also ein gutes Jahr später, so dass wir auch die Arbeit nicht abschließen können. Mhm. Aber dann kam Corona dazwischen, so dass eben in diesem Jahr im Februar die Baumaßnahmen im Wesentlichen abgeschlossen waren. Dann haben wir mit der Personalsuche begonnen in Köln. Das heißt, wir brauchen ja Assistenzen, wir brauchen Fahrer, Haustechniker, wir brauchen Hosts, Hostessen, ja, insgesamt sind hier rund 180 äh, Kolleginnen und Kollegen, die hier aktiv sind äh, von der Kölnmesse organisiert. Dazu kommen natürlich ein Sicherheits- und Reinigungspersonal noch dazu. Mitarbeiter des Restaurants. ihr also sehen schon, das ist ein großer Personalquader. Ähm, ja, und seit äh, April diesen Jahres äh, sind die Exponate auch im Pavillon. Also das ist schon ein Projekt gewesen, was immer ein Projekt was. Ja, drei Jahre, in diesem Fall halt vier Jahre Vorbereitungszeitbedarf.
1: Eigentlich sollte das ja 2020 stattfinden, das Ganze, oder beginnen. Wie viel Mehraufwand ist denn jetzt durch die Terminverschiebung notwendig gewesen? Ja,
0: das ist natürlich schon eine Herausforderung gewesen, keine Frage. Das ist ja schon einige Monate vor der ursprünglichen Eröffnung, denn dass die Veranstaltung verschoben wurde, schon schon, schon eine Herausforderung. Zu dem Zeitpunkt damals waren die Arbeiten im Pavillon ja schon im Zeitplan, absolut, habe ich ja gerade eben auch gesagt, genau. wir, wir wären pünktlich fertig geworden. Die Herausforderung bestand ja aber nun darin, dass, dass ja auch eben einige der Arbeiten eben zu verschieben waren, auch über den, die ja, hier Sommermonate, aber den Wintermonate letztendlich dann auch hinaus dann äh, und herauszuzögern. Hier gab es doch einigen interessanten Handlungsbedarf. Äh, denn äh, einige Exponate, das kann man sich ja vorstellen, gerade wenn man sich im Fahrpavillon anschaut, das ist sehr technische Exponate. Einige auch, wo man auch richtige Hand anlegen muss. Und diese Exponate kann man nicht einfach irgendwo hinstellen. Dann rosten die, sag ich mal, ein im wahrsten Sinne des Wortes. Sondern die müssen eben bewegt werden, auch damit sie eben reibungslos auch funktionieren. Und das musste immer wieder auch getan werden. Ja, und auch das Pavillon-Personal, das wir ja schon gefunden hatten, das war ja nochmal zu vertrösten. Und muss schon sagen, wir haben, ich sag mal, das ist schon sehr positiv und wir freuen uns darüber, dass tatsächlich äh, der Großteil der Kolleginnen und Kollegen, die wir damals schon auch im Auge hatten und auch äh, schon fixiert hatten für 2020 mit uns im Weg jetzt 2021 auch mhm. gegangen sind. Also das ist schon mehr Aufwand gewesen, keine Frage, monetär sicherlich auch ein Stück weit, aber äh, letztendlich äh, gemeinsam haben wir das glaube ich gut hinbekommen, auch gemeinsam mit äh, allen Partnern hier im Pavillon, aber auch natürlich ja, mit unseren Partnern äh, im Wirtschaftsministerium.
1: Ja, es ist super geworden, also das kann ich wirklich sagen. Eigentlich der Pavillon mit dem meisten Lerneffekt dann dahinter. Das war mir so nicht bewusst, wie, wie stark man dann auf das Thema Nachhaltigkeit dann eingeht und es dann mit dem Besucher auch vermittelt wird, wie man denn da tatsächlich nachhaltig arbeiten, leben kann und was das in die Zukunft alles für uns noch bereithält. Das Thema der Expo lautet ja Connecting Minds, Creating the Future. Deutschland präsentiert sich als Campus Germany. Was erwartet denn die Besucher dort?
0: Ja, das Thema Bildung ist ja durchaus sowohl in den Vereinigten Arabischen Emiraten als auch in Deutschland hier ein übergreifendes Thema und wir haben daraus eben auch konzipiert, dass wir die Besucherinnen und Besucher hier auf eine sogenannte gemeinsame Lernreise mitnehmen wollen durch Innovation aus Deutschland. Das beginnt zusammen mit einer Einführungsveranstaltung, denn einem Bad. da kommt man nach der Einführungsveranstaltung schon in ein Bad der 100.000 Ideen, dieses sogenannte Bällebad, was, was wir da leben. Ich habe es eben gerade, eben gerade eben gesehen, wie dort Menschen drin gebadet haben, sehr emotional, aber es hat alles auch seinen, seinen Hintergrund natürlich, diese 100.000 Ideen, die man da entdecken kann. Wir haben dann drei Lernbereiche, das Themenfelder Energie, das Thema Stadt der Zukunft, ein Megathema und natürlich das Thema Biodiversität. Wenn wir eines Tages eben 70, 80 Millionen Menschen in einer Stadt leben haben, dann ist natürlich, wie ernähren wir uns zukünftig, ein Riesenthema. Und am Ende des Tages auch mit, einer, mit, der, mit der vierten Säule dieser Abschlussveranstaltung. Und der Fokus, den wir hier gewählt haben, liegt auf Interaktivität. Wir zeigen nicht immer die bunten Bilder sondern wir wollen, dass die Besucher und Besucher wirklich interaktiv eingebunden werden. Und auch das habe ich eben gerade live erleben dürfen, wenn die ganzen Gruppen am Exponat stehen und sich gemeinsam von links nach rechts bewegen, um einen, ein Gleichgewicht zu, zu erzeugen, weil, es eben, weil man das nicht alleine hinbekommt. Das Thema eben dieses ja, Connecting Minds, Creating the Future, das ist ja sozusagen, damit wird das ja umgesetzt. Also es macht schon wirklich Spaß. Der ganze Bau stellt ja auch einen Campus dar. Das heißt das Thema Lernen. Und anwenden und das Gelernte auch anzuwenden, steht ja absolut im Fokus mhm. und das kommt sehr, sehr gut an bei den Besuchern und Besuchern.
1: Also gerade auch das Thema Interaktion mit dem Besucher. Ich habe es ja live erlebt, man wird am Anfang nach dem Namen gefragt. Man bekommt ein, ein Namensschild umgehängt mit einem, ich schätze mal, das ist ein RFID-Chip, der dahinter ist. Und sobald man in die Nähe eines Exponats kommt, spricht eines Exponat dann tatsächlich mit dem Namen an. Und dann zu guter Letzt, wenn dann die Abschlussveranstaltung ist, wird man in einen Raum geleitet und alle Namen oder alle Personen, die in diesem Raum sind, die Namen der Personen werden dann an die Wand projiziert, miteinander verbunden. Also das trifft wirklich perfekt das Motto der Messe und da muss ich wirklich, also es war für alle die bei uns mit in der Gruppe waren, schon auch mit ein Highlight, muss man sagen.
0: Ja, absolut. Gerade, wie Sie es gerade sagen, wenn man in die, zur Abschlussveranstaltung reinkommt, in diesen Raum und es wird dunkel, auf einmal sieht man seinen Namen dort an den Wänden und alle beginnen nachher dann auch bei emotionaler Musik auch zu schaukeln. Man sitzt auf einer Schaukel und da merkt man wirklich, es geht nur gemeinsam. Wir werden diese Herausforderung, die diese Welt uns bietet, die wir möglicherweise auch ein Stück weit mit geschaffen haben, natürlich, die können wir aber auch nur gemeinsam lösen. Das kann man nicht alleine lösen. Und das ist toll, wenn diese Internationalität auch in diesem Raum dann ist. Das sieht man nämlich auch, das wird auch transparent, aus welchen Erdteilen die Menschen, die denn gerade aktuell in diesem Raum drin sind, tatsächlich herkommen. Ja. Und da sieht man halt, die kamen aus allen Kontinenten. Ja. Und das ist einfach wirklich sehr emotional und war ein großer Applaus Ende auch. Ja,
1: ja, absolut, bei uns ebenfalls. Jetzt steht der Deutsche Pavillon im Bereich Sustainability. Es gibt ja drei Bereiche, Mobility, Opportunity und Sustainability. Wie wird der Schwerpunkt hier mit aufgenommen im Pavillon?
0: Ja, auf, im Grunde genommen um zwei Weisen. Auf der einen Seite zeigen wir hier mit dem Pavillon das Thema Nachhaltigkeit im Bau äh, und auf der anderen Seite auch das Thema Nachhaltigkeit im Pavillon selber. Was heißt das oder was bedeutet das? Das heißt zum einen, die Nachhaltigkeit im Bau betrifft das gesamte Gebäude, wie es halt entstanden ist. Wir beginnen da, sage ich mal, mit, dem, mit der deutschen Tradition. Wir sind ja einer Marktführer auf weltweitem Thema Leichtbau. Das heißt, hier ist versucht worden, auch realisiert worden, mit so wenig Bauteilen wie möglich oder Materialien auch wie möglich und eine wirklich geringe Gebäudemasse, einen möglichst groß nutzbaren Raum auch zu generieren. Ich glaube, das ist ganz toll gelungen und es wird eben auch auf Materialien verzichtet, was das Ganze auch noch schwerer macht wie Beton oder Glas. Sondern man hat eben bei der Fassade eben ja. diese ETFE-Folien eingesetzt, also das heißt die gesamte Fassade besteht aus absolut recycelbaren Materialien, was auch im Anschluss dann wieder zurückgeführt werden kann, also vollständig recycelt werden kann. Das heißt also, die Materialien, die hier verbaut worden sind, sind absolut sortenrein, auch ausgewählt worden und zu verarbeiten und zu recyceln. Und der Fokus liegt eben gerade beim Bau auf Materialien, die eben nachnutzbar sind. Also ich glaube, das ist das Thema Nachhaltigkeit, zum Beispiel im, Stau, im Stahl oder eben die, die, die Folien, was ich eben gerade eben auch ja. gesagt habe. Beim, Im Pavillon selber, wenn man dann hineinschaut, ist das, das Thema Nachhaltigkeit im Pavillon. Da geht es halt darum, dass zum Beispiel das sämtliche Holz, was hier verbaut worden ist, ist auch ein zertifiziert, zertifiziertes Holz ja, von der Forest Stewardship Council. Das ist eine internationale agierende Organisation, die sich eben ja, für eine umweltschonende Forstwirtschaft stark macht. Also für Holz, das eben tatsächlich aus vorbildlich äh, bewirtschafteten Wäldern stammt. Oder die Exponatmöbel, die wir bei der Future City Terrace auch sehen, die sind, entstehen oder entst oder sind entstanden aus äh, Restwertstoffen der Dämmstoffindustrie. Mhm. Die Plastikbälle, über die wir eben schon mhm. gesprochen haben, beim Bällebad äh, bei, im Raum dieses German by Numbers, äh, die sind absolut aus recycelten kunststoff hergestellt, werden im Übrigen auch nachher, weil der Pavillon der bleibt ja hier nicht stehen, Der wird ja dann auch wieder verwertet und zugeführt, die Bälle werden verschenkt an Kindergrippen Krippen und Schulen. Die gesamte Technik haben wir hier gemietet, das heißt, es ist nicht gekauft worden, sondern es gemietet, das heißt, die gehen dann anschließend wieder natürlich in 100 Wiederverwertbarkeit, das ist ja klar. Ja, ein bisschen natürlich zu unseren Kolleginnen und Kollegen, die hier zum Einsatz kommen. Die bekommen alle, alle, alle Monatskarte im deutschen ja. Pavillon und nutzen natürlich die öffentlichen Verkehrsmittel. Ja. Also das Thema Nachhaltigkeit, sowohl im Bau als auch natürlich im Pavillon, spielt ja, ja. eine große Rolle, ist klar. Absolut,
1: ja, super. Nicht nur auf der Expo 2020 steht ja das Thema Sustainability im Fokus. Vor kurzem ist ja die Messe Köln auch der Initiative Netto Null. Also Net zero carbon events beigetreten. Können Sie da unseren Hörerinnen und Hörern ähm, erklären, worum es geht?
0: Ja, natürlich. Also wir, wir als Messeindustrie, wir leisten natürlich auch unseren Beitrag äh, zu den äh, verabredeten Klimaschutzzielen. Das ist ja keine Frage. So wollen wir unsere Veranstaltungen so gestalten, dass spätestens 2050 dem zwischen den veranstaltungsbedingten Treibhausgasemissionen und deren Entfernung aus der Atmosphäre immer ein Gleichgewicht entsteht, wir wollen möglicherweise noch schneller sein und deswegen haben wir uns hier mit großer Freude dem Projekt auch angeschlossen und sind ihm beigetreten. Wir haben darüber hinaus aber eben auch eine Initiative gestartet, um unsere Corporate Responsibility Strategie entsprechend noch weiter auszubauen. Wir machen ja auch schon viel als Kölnmesse, ob das in Blockheizkraftwerke sind oder viele andere Dinge. Also die neuesten Bauten sind natürlich energetisch auf dem Top-Level, das ist keine Frage. Nichtsdestotrotz merken wir eben aber auch, dass das Thema Nachhaltigkeit ein wirklicher Wettbewerbsfaktor zukünftig sein wird im Messemachen. Das heißt, wir haben Industrien heute schon, die da ganz genau hinschauen, wie agiert denn der jeweilige Messeplatz und deswegen geraten wir da ein Stück weit auch, ich will nicht sagen unter Druck, aber wir, wir müssen da auch wirklich jetzt schnell sein und das mal auch zusammenbringen, was wir nämlich heute schon machen und ich glaube, das wird ein zukünftiger Wettbewerbsvorteil sein. Einige Branchen sind noch nicht so schnell, aber wir haben auch Industrien bei uns am Standort, die da sehr, sehr starken Wert drauf legen und es geht jetzt nicht nur darum, etwas mit Geld zu kompensieren, sondern wir wollen natürlich schon auch transparent machen, was machen wir eigentlich schon heute und da gibt es schon eine ganze Menge an Aktivitäten.
1: Okay. Und durch welche konkreten Ansätze also möchte da die Messe Köln dann die Ziele erreichen.
0: Ja gut, wir müssen uns natürlich darauf fokussieren, was wir auch beeinflussen können. Also wir, wir sagen schon auch, dass auf der einen Seite der Besucher ist schon auch ein Stück weit verantwortlich für das, was er tut. Genauso wie auch unsere ganzen Dienstleister, die wir natürlich am Ende des Tages auch so auswählen, dass sie denn auch zu uns passen, Thema Nachhaltigkeit. Das ist auch keine Frage. Aber wir haben natürlich auch eine ganze Reihe von eigenen Maßnahmen, wie beispielsweise das E-Slot-Management, was wir gerade jetzt das erste Mal auch zur FSB Aquanale eingesetzt haben. Was ist das? Wir haben hier ein, ein, ein App-System mit Partnern entwickelt, dass der Aussteller, gerade der Spediteur, wenn er anliefert, mit dem LKW wirklich ein Slot auch bekommt und dann aufs Gelände wirklich auch drauf kommt auf das, auf in, in, in diesem Zeitfenster. Denn wir wissen ja auch, das kostet viel Geld für Spediteure, wenn sie zum Gelände kommen, erstmal mal drei Stunden stehen und warten, bis sie aufs Gelände kommen. Mhm. Denn aber auch da im Stau stehen auf dem Gelände. Wir haben ja innerstädtisches Messegelände. Das ist ja sowieso herausfordernd. Sag ich mal. Das entzerrt auf der einen Seite das E-Slot Management den Verkehr aus der Stadt. Auf der anderen Seite, wenn der Lkw dann aufs Gelände kommt, dann kommt er auch hin. Und wir bringen ihn ja sozusagen auch genau zu dem Standort, wo sein Messestand am nächsten ist, damit er ganz schnell auch wieder von Gelände runter ist, das ist für die Spedition bares Geld. Einerseits aber spart natürlich auch äh, wahnsinnig viel CO2-Emissionen am Ende des Tages. Und solche Aktivitäten, äh, die werden wir zukünftig noch viel, viel stärker haben. Das Verkehr ist, was ich gerade gesagt habe, Reisetätigkeit, Energie, ja. Fernentsorgung, keine Frage. Das, da sind wir natürlich auch schon dran.
1: Okay. Ja, zu guter Letzt, jetzt haben Sie heute den ersten Expo-Tag. Was sind denn so Ihre Top-Themen, die Sie sich anschauen möchten?
0: Ja, wir haben eben gerade schon viel über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Das ist ein Thema, was unsere Industrie, die Messeindustrie, wirklich ja auch antreibt. Zukünftig habe ich gerade eben auch darüber gesprochen. Da bin ich schon ganz gespannt, die ganz unterschiedlichen Ansätze der jeweiligen Länder mir anschauen zu dürfen. Und ein zweites großes Thema ist, auch aufgrund der Tatsache, dass wir auch im nächsten Jahr mit der Polis Mobility eine neue Veranstaltung an den Start bringen, wo es um das Thema... Mobilität im urbanen Kontext geht. Das heißt, wir werden uns zukünftig in den Megacities dieser Welt, aber auch in Regionen bewegen. Also das Thema Mobilität steht ja. bei mir hier auch ganz oben auf der Agenda und da rede ich nicht nur über Elektromobilität, sondern über die gesamten Systeme, ja. die zukünftig zusammenspielen werden müssen. Und da bin ich
1: freue mich auch schon drauf, wie welches Land da welche Ansätze für uns parat hält. Ja, dann hoffe ich, dass Sie Ihre Turnschuhe dabei haben, weil das ist ja nämlich eine ganz schöne Strecke zu laufen, wie Sie sich vorstellen können. Ich habe Sneakers bei mehrere Paare. Perfekt. Also Herr Frese, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben nochmal. Nochmal Gratulation an Sie und Ihr ganzes Team. Ich wünsche Ihnen da alles Gute weiterhin und bedanke mich fürs Gespräch. Vielen Dank, Herr Bruder. Bis dahin.